Dale un toque de otoño a tu closet con JCPenney. Con hasta 40% de descuento en suéteres, jeans y accesorios para él y ella. Y espera, porque tenemos más estilos y opciones para ti. Encuentra jeans acampanados, el clásico pantalón negro, abrigos y blazers. Mezcla y combina nuestras versátiles marcas como St. John's Bay, Mutual Weave, A&A y más. Compra con estilo, JCPenney. Oferta válida hasta el 25 de octubre en selección de estilos. Aplican exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com. Da un po' di tempo a questa parte, qui davanti abbiamo la mezza idea di accogliere i monologhi di chi ce li manda. In un futuro ci piacerebbe anche organizzarci per dei contributi video, ma quello è un pochino più complicato. Per il momento però abbiamo pensato perché non sbirciare tra la nostra corrispondenza e vedere se c'è qualcuno che ci ha mandato qualcosa di interessante di cui parlare. Oggi parliamo di bilancia. La ragazza che ci ha scritto ci ha chiesto di rimanere anonima e il suo era un piccolo sfogo contro queste maledette bilance che noi abbiamo risistemato sotto forma di venti ed eccolo qui. La metto in balcone, lontana dalla mia vista, così smetterà di ossessionarmi. È quello che devo aver pensato quando ho deciso di escludere dalla mia stanza quello strumento subdolo che è la mia bilancia. Ormai non so più nemmeno quanto tempo fa. Mesi direi. Di sicuro faceva caldo, perché nonostante fosse là fuori, capitava che alcune mattine, dopo aver giurato a me stessa che sarebbe stata l'ultima volta, sgattaiolassi fuori in biancheria intima e ci schiacciassi timidamente un piede sopra. Gravissimo errore. Ogni volta, dopo aver sfiorato prudentemente il piatto con la pianta del piede, pregavo occhi chiusi di tornare indietro nel tempo di qualche secondo o che la bilancia si fosse rotta grazie alle intemperie o un temporale estivo o che ne so io. Ogni volta che riaprivo gli occhi però compariva, con quell'aria ostentamente disinteressata di chi sa benissimo che può ferirti anche se non vuole ammetterlo, la manciata di cifre che raccontava il mio peso e lo raccontava sempre male. Respiro profondo, non era mai il numero in cui speravo. Impossibile, cazzo dai sbuffavo tutte le volte, deve sicuramente esserci un sassolino incastrato da qualche parte o davvero la pioggia ha danneggiato questo stupido oggetto che ora è impallato e non funziona. Ora con calma scendo e ci risalgo sopra e andrà tutto bene. Allora scendevo, aspettavo impaziente la scomparsa della cifra che mi aveva così tanto infastidita e poi ci zompavo sopra di nuovo. E che fosse davvero un numero diverso lo stesso di prima a comparire al secondo tentativo, indovina indovinello, non mi andava bene comunque. Avete sentito bene, può accadere con le nuove stramaledette bilance elettroniche che il numero oscilli anche se la persona che ci sale a pochi secondi di distanza sulla stessa identica superficie è la stessa. E io sono sicura che i fraudulenti condannati da Dante negli ultimi due gironi dell'inferno siano diretti antenati di chi le ha inventate e messe in commercio. Tra l'altro io e una mia amica avevamo la stessa bilancia, una bilancia da 13 euro di vetro nero ed entrambe riscontravamo le imprecisioni numeriche. Se la mettevi sul parquet compariva un certo numero che non andava bene. Se l'appoggiavi sulle mattonelle del bagno un altro numero che comunque non era ok. Ci sono stati mesi in cui mi sentivo presa in giro da quella bilancia eppure non ne ho mai comprata un'altra. Forse perché la fallibilità di quella specifica bilancia mi permetteva di dubitare delle sue affermazioni. Se ne avessi comprata una funzionante che cosa sarebbe successo? Che scuse avrei avuto? Chi se ne frega non è davvero importante. Ripetevo cercando di convincermi dell'insignificanza del mio peso ad alta voce, sospirando esausta. Ma la verità era che davvero mi importava. Il mio peso era la cosa più importante di tutte. Se pesavo meno di quanto mi aspettassi, la mia giornata prendeva una certa piega. Mi sentivo più integra. Pensavo comunque al mio peso, ma con ottimismo. In generale, nel mio periodo bilancia, almeno un terzo dei miei pensieri giornalieri dal momento della pesata in poi non potevano che essere finalizzati a far sì che il giorno dopo quel numero diminuisse. Quindi ogni giorno, tutti i giorni, pensavo a come non mangiare, a come svuotarmi, a che esercizio fare. Se tamburello le dita, se faccio qualche addominale mentre sono ancora a letto e l'avocado dicono che aumenti il senso di sazietà ma intanto ha un sacco di calorie. Ecco le calorie. Quella pure è un'altra storia per un'altra volta ma nel periodo bilancia avrei potuto sciorinare a occhi chiusi le calorie di tutti gli alimenti possibili e immaginabili. E non ne facevo una questione puramente estetica. In realtà alla fine era diventata una questione di numeri. Quello che vedevo nello specchio non mi piaceva in ogni caso. Che il numero fosse più alto o più basso di quello da me sperato. Che poi anche lì vai a capire qual era questo benedetto numero sperato. Una volta raggiunto il mio obiettivo sarebbe finita la 
tortura o sarebbe cominciata una nuova sfida al ribasso, tutti interrogativi che invece di affrontare puntualmente evitavo. Si trattava di darmi una forma con quei numeri, non di essere bella. I numeri mi dicevano chi ero, nient'altro intorno a me lo sapeva fare così bene e così male come la bilancia. La mia testa ospitava solo un rumoroso disordine, numeri, calcoli, scelte, rinunce, paura, fastidio, aggrovigliati tra di loro come la più antipatica delle catenine, come le cuffie dell'iPhone che tu le metti in borsa in un modo e le tiri fuori che sembra siano andate in guerra. La mia vita aveva preso la forma di uno schema, cosparso di cifre che mi terrorizzavano. Ogni ora della giornata era un ostacolo da superare, resistendo al mondo intorno a me che vedevo solo come una perfida tentazione continua. Amiche che mangiavano serenamente, aperitivi malefici in cui dovevo evitare alcol e cibo, cene di lavoro, cene romantiche. Se uscivo con qualcuno dovevo scegliere se sembrare completamente ossessionata dal mio peso, cosa che ero, o fingermi tranquilla e bere gin tonic, sapendo già che il giorno dopo quella stupida bilancia sarebbe stata lì, sul mio balcone, a ricordarmi esattamente che cosa avevo fatto. A volte avrei voluto salire su quella bilancia in più momenti della giornata. L'ho fatto un paio di volte, ma ho smesso subito terrorizzata dalle fluttuazioni quotidiane del peso. Così finché non è arrivato il freddo. Settimane di gelo e pioggia continue mi impedivano di uscire in biancheria intima sul balcone al mattino per sfidare di nuovo quel perfido oggetto. E alla fine, poco a poco, ho smesso di pensare ai numeri. Certo, saranno anche altri fattori che hanno fatto sì che l'abbandonassi là fuori, che non ne comprassi una nuova, ma in questo momento va bene così, se ne sta lì. Non ci salgo più da tempo, chissà se sia finalmente rotta o se appoggiandoci un piede sopra un giorno scoprirò che è in grado di giudicarmi ancora. Chissà se riuscirà mai a smettere di essere un mio problema. Per il momento mi piace questo limbo nel quale non sapere o sapere più o meno mi tiene lontana dalla smania di risolvere il problema. Speriamo che quest'estate sia diversa. Ci è piaciuto molto questo sfogo che è arrivato sulla nostra email. Alcuni di noi hanno empatizzato di più, altri di meno, ma crediamo comunque tutti che sia una descrizione molto precisa di un qualche cosa che molti di noi hanno sperimentato nel corso della vita. Quindi insomma grazie per averci permesso di leggerlo qui su 20. Se anche voi avete dei temi di cui vi piacerebbe che noi parlassimo o che vi piacerebbe fossero letti ad alta voce vi lasciamo qua sotto tutte le informazioni per entrare in contatto con noi e vi ricordiamo che un po' di tempo fa abbiamo pubblicato un approfondimento con una psicologa sui disturbi alimentari. Un sacco di abbracci a chi ci ha mandato questo testo e a chi si riconoscerà nelle sue parole. The pandemic has been hard on all our kids. New studies show more than one in three children who started school in the pandemic now need intensive reading help. That's right. Millions of kids in kindergarten through third grade in the United States cannot read at grade level. Here's the good news. Your child can be reading in just 30 days, guaranteed, with Hooked on Phonics. Even if your child has been struggling, Hooked on Phonics will teach your child to read in just 30 days, guaranteed. And right now, you can get started for just one Text the word GRADE to 323232 right now. Hooked on Phonics is highly effective and incredibly fun. And everything can be done right from home and in less than 20 minutes a day. For more than 30 years, Hooked on Phonics has been the proven learn-to-read program that kids love to use. Text GRADE to 323232 and teach your child to read in just 30 days, guaranteed. Text GRADE to 323232 right now and get started for just $1. Text GRADE to 323232 now. Text GRADE to 323232.